0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et pour cette 333e émission, eh bien, nous allons parler d'un projet comme on les aime, un projet qui coche toutes les cases, comme on dit. Il s'agit d'installer des panneaux photovoltaïques plus un site de production d'hydrogène vert sur les anciens terrains des fonderies du Poitou. Pour nous en dire plus, je reçois les deux sociétés à l'origine de cette réhabilitation, Life et TSE, représentées respectivement sur ce plateau par Maude Auger mais aussi par Alban Casimir Au sommaire également vu la célèbre marque de lunettes qui revient sous pavillon français après son rachat par LVMH, on vous dit tout dans cette émission Enfin en ce week-end de début de la Coupe du Monde de rugby, je recevrai Alexandre Chapelier, c'est le fondateur de CINABRE CINABRE spécialiste des cravates et des nœuds papillons made in France et qui vient de sortir une collection spéciale Coupe du Monde, on fera également le point sur le modèle économique et sur les ambitions de CINABRE et Tout d'abord, donc, on va continuer à tirer les bilans de l'été après la belle saison du glacier à Morino. On en parlait la semaine dernière. Et bien, Une autre bonne nouvelle pour l'économie, c'est le tourisme qui a retrouvé de très bons, de très hauts niveaux en France, avec notamment le retour de nombreux touristes étrangers. Un exemple de cette bonne santé de notre offre de tourisme, c'est le Puy du Fou. Le parc d'attractions situé en Vendée va battre cette année son record historique de fréquentation. Le, dé- le détail des chiffres avec Hélène Cornet. Et juste après, on écoutera Nicolas Devilliers. C'est le président du Puy du Fou. Il était cette semaine, l'invité de Good Morning Business.
1: Le parc ne fermera que dans deux mois mais 2023 est d'ores et déjà la meilleure saison de son histoire Le Puy du Fou a attiré 2,5 millions de visiteurs 200 000 de plus que l'an dernier curieux notamment de découvrir le nouveau spectacle le mime et l'étoile doté d'un budget record de 20 millions d'euros Le Puy du Fou conforte sa place de deuxième parc à thème derrière Disney grâce à des spectateurs toujours plus fidèles, 7 sur 10 reviennent dans les 5 années qui suivent. Une réussite qui lui permet de voir grand et de s'exporter. Après l'Espagne, le Puy du Fou compte s'installer dans deux autres pays européens d'ici 2030. Dans les tuyaux toujours des scénographies en Chine et aux états unis qui ont pris du retard. Retard également pour le Grand Tour, spectacle itinérant à bord d'un train qui ne devrait accueillir finalement ses premiers voyageurs qu'à l'été 2024. En attendant, le groupe se tourne vers d'autres axes de développement comme l'accueil de séminaires et la filmographie.
2: On reçoit énormément de visiteurs français d'abord, mais aussi étrangers, euh, c'est-à-dire à à peu près 12% de visiteurs étrangers. Mais les Français sont revenus massivement au Puy-du-Fou et on a plus de 200 000 visiteurs euh, dans une seule année par rapport aux saisons précédentes, ce qui est considérable, on n'a jamais fait des progressions de cette nature-là. En effet, il y a un désir, je crois, des Français... De, de venir vivre des, des expériences en famille je crois que c'est la force du plus du Fou c'est que nous sommes d'abord un parc familial on peut venir avec des jeunes enfants on peut venir aussi avec la génération des grands-parents et vivre ensemble des émotions et c'est ça notre force
1: et comment vous arrivez à répondre quand même à cette, à cette demande parce que vos spect- c'est des spectacles vivants avec des humains qu'il faut recruter qu'il faut euh, former il y, a, il y a une dimension artistique importante et on entend tous les cafés les hôtels dire on a des problèmes de recrutement vous, vous comment vous gérez ça
2: on a créé notre centre de formation. Dans une temps. région ah où oui. oui, le taux de chômage est très bas en plus. Absolument, hein. vous avez raison mais on a créé notre centre de formation comme les, les clubs de football parce qu'en fait on s'est aperçu il y a bien des années qu'on allait avoir ce problème de recrutement et je vous avoue euh, avoir la fierté de l'avoir un peu anticipé et avec ce centre de formation, cette école, eh bien, on forme des jeunes artistes mais on forme aussi au métier de l'hôtellerie de la restauration et on donne ainsi des, des vocations à des jeunes qui euh, bah, rentrent dans l'univers du travail grâce à nous et donc on est un véritable tremplin pour les jeunes parce qu'ils n'ont, ils n'ont pas encore la connaissance de la vie active, ça nous permet d'avoir 2500 personnes employées au Puy-du-Fou ici en France, mais on en a aussi 800 en Espagne, 50 aux Pays-Bas, et on est en train de se développer dans d'autres pays. Et je précise
0: que le parc du -du Puy-du-Fou cette année va clôturer sa saison le 5 novembre à la fin des vacances scolaires de la Toussaint. On dit souvent que l'union fait la force. En tout cas, elle permet cette union de faire et de faire aboutir de jolis projets. Bonjour Maude Auger. Bonjour. Vous êtes directrice du développement territorial France chez Life. Et bonjour Alban Casimir. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué en charge de la convergence industrielle dans le groupe TSE. Life, je le rappelle, est producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. On reçoit souvent Mathieu Guéné, votre, cofonda- votre fondateur sur, oui. ces, sur cette antenne. Et TSE est un producteur indépendant d'énergie solaire. Si vous êtes ensemble sur ce plateau, c'est pour nous vous présenter, donc, euh, j'en, j'en parlais dans les titres, la, la création d'un nouveau parc industriel en plein cœur du Poitou. Il s'agit en fait d'une réindustrialisation d'un site qui a fermé il y a un peu plus d'un an. Un site qui fabriquait des culasses pour le groupe Renault depuis une quarantaine d'années. Euh, parlez-nous, euh, Modogé, de ce, de ce grand projet que vous venez porter et incarner sur ce plateau.
3: Oui, bien, vous venez de le dire. C'est d'abord un un projet de réindustrialisation, parce que c'est un site qui a beaucoup souffert. Euh, Donc, on est très heureux d'être là euh, aujourd'hui avec Alban. Euh, Ce projet, donc, c'est ce qu'on appelle un hub énergétique euh, vert, donc un parc industriel où on va rassembler euh, cinq à huit entreprises sur une thématique commune euh, la transition écologique.
0: Alors, qu'est-ce qu'on, va, qu'est-ce qu'on va y faire Qu'est-ce que vont faire chacun de vos deux, de vos deux groupes On va peut-être commencer par TSE parce que c'est vous qui allez fournir l'électricité. On va bien comprendre ce dont il s'agit. Vous, chez TSE, qu'est-ce que vous allez faire sur cet ancien site industriel
4: oui, L'idée, en fait, au départ, était de trouver un foncier où on pouvait avoir un, un poste source euh, qui soit suffisamment conséquent pour servir nos, nos intérêts. C'était bien le cas avec les fonderies du Poitou. Donc, nous, pour démarrer, on va effectivement installer 32 MW. Euh, donc, c'est à peu près la moitié de la ville de Poitiers en consommation euh, sur, cette, euh, sur ce foncier. Et puis, euh, bah, cette énergie va servir en ricochet à, je pense, Life pour la partie hydrogène. Et puis après, pourrait servir encore à d'autres fabricants, par exemple, de biocarburants qui pourraient utiliser l'hydrogène ensuite. Donc voilà C'était un petit peu l'idée de l'hub énergétique. C'est la connexion entre ces différents intérêts qu'on peut mutualiser
0: sur un, sur un site identique. Et cette électricité, donc vous l'utiliserez-vous du côté de Life pour en faire quoi
3: Donc, de l'hydrogène renouvelable. Euh, L'hydrogène renouvelable, on le produit avec de l'eau et de l'électricité renouvelable. Le système euh, de
0: l'électrolyse.
3: Exactement, par l'électrolyse de l'eau. Donc, en effet, nous, on prévoit d'installer un site de de plusieurs centaines de, de, de mégawatts. Donc, euh, donc voilà c'est, c'est le projet.
0: Le calendrier on parle là, donc, donc euh, cette, 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 ce projet il a été validé par le tribunal de commerce de Paris il y a, a quelque temps, le calendrier sur les prochains mois et les prochaines années, qui veut, qui veut en parler Maude
3: euh, Oui, bah, le, le calendrier, donc là il nous reste différentes étapes à passer avant de pouvoir vraiment réinvestir le site il va falloir le dépolluer, déconstruire derrière obtenir les autorisations pour construire ces différentes unités de production, avant de le pouvoir les opérer, donc on espère euh, tout ça avant fin 2000, avant, euh, 2030. Pardon.
0: Avant euh, 2030. La particularité de ce projet, de ce hub énergétique vert, euh, c'est, c'est finalement une alliance, un partenariat entre le public et le privé. Vous incarnez les deux sociétés pri- euh, privées, mais on y trouve la région Nouvelle-Aquitaine, on y trouve la préfecture et la sous-préfecture de la Vienne, on y trouve la communauté d'agglomération de Châtellerault. Euh, j'ai envie de vous dire, on connaît parfois les lenteurs un peu de, de l'administration. Euh, est-ce que ce partenariat se passe bien Est-ce que vous avez été surpris par la réactivité, les ambitions et l'action de ces collectivités et de ces préfectures Je ne sais pas qui veut prendre la parole dessus.
4: Je peux commencer en tout cas. Euh, Effectivement, ce ce projet, c'est vraiment la la, la genèse autour d'une rencontre entre LIFE et TSE, par l'intermédiaire grâce à l'intermédiaire de la région Nouvelle-Aquitaine euh, sans quoi on ne se serait peut-être pas rencontrés euh, sachant qu'autour euh, voilà, de ce projet on avait des objectifs communs euh, en particulier en termes de foncier euh, je pense que ça a pris du temps la gestation de cette idée de hub énergétique euh, elle n'est pas arrivée comme ça d'un coup euh, ça nous a pris allez je pense 12-15 mois justement avec les différentes parties prenantes que vous avez mentionnées pour arriver à construire co-construire ensemble cette idée de, de hub énergétique qui a fait mouche euh, on va dire au niveau de ces administrations et pouvoirs publics qui nous ont même accompagnés le jour où l'ordonnance du juge a été rendue. Donc voilà, je pense que ça marche très bien et peut-être qu'il y a certaines lenteurs administratives, peut-être qu'il y en aura encore, mais en tout cas, on peut compter sur leur soutien passé,
0: présent et avenir, venir, et c'est important pour nous. Mais c'est vous qui êtes dans l'opérationnel maintenant, c'est vraiment vous qui allez m- mener les choses, et eux c'est quoi maintenant C'est, au, c'est au, un soutien logistique, un soutien peut-être financier euh, aussi. On parlait de, de dépollution, est-ce que vous allez être éligible au Fonds vert pour la dépollution du, du site bah, Comme disait Maud, c'est vrai que...
4: Euh... En fait, sur ce site-là, on va avoir besoin d'eux toujours, puisque ça va se faire en plusieurs temps. Aujourd'hui, il y a l'acte de vente qui doit être signé. Euh, il y a toujours le liquidateur qui est en charge de la réhabilitation du site. Donc, quand on parlait de dépollution, c'est lui qui est en charge de le faire. Et il le fait très bien jusqu'à maintenant. Euh, il faut se rappeler aussi qu'il y a toujours une société euh, Chabimou qui est sur site pour démanteler l'intérieur des bâtiments. Donc, on ne pourra pas intervenir avant que eux soient partis. Et euh, toutes les autorisations administratives, en particulier le permis de construire, les études d'impact environnemental, doivent être faites ont être faits sur les 18 prochains mois avec le concours évidemment de ces administrations
0: sans elles rien ne pourrait se passer Alors vos entreprises elles vont s'implanter on l'a bien compris euh, Alban vous m'avez dit je crois que d'autres entreprises à, à terme devraient rejoindre est-ce qu'il y a déjà des choses à annoncer, des choses signées euh, outre Life et TSE est-ce qu'il y aura d'autres entreprises sur ce hub énergétique vert en tout cas sur notre partie parce que l'idée c'est
4: qu'on puisse se partager nos fonciers donc Life pourra dire ce qui va se passer sur le sien mais sur le nôtre oui nous l'idée c'est de pouvoir installer également une plateforme logistique avec laquelle on a déjà signé une lettre d'intention avec un développeur pour, je crois, leur octroyer 4 hectares de notre terrain pour qu'ils puissent justement venir installer leur plateforme et pourquoi pas recevoir aussi du photovoltaïque en toiture en ombrière.
0: On ne (rire) s'arrêtera pas au sol. En termes de création d'emplois, on on rappelle que fonderies du Poitou, c'était, je crois, 600 personnes à la fin. Ça a été jusqu'à 1200 au pic de l'activité il y a quelques quelques années. Le projet, il va créer combien d'emplois
3: donc à terme, le projet créera entre 250 et 300 emplois. Euh, donc comme je le disais, réparti sur l'ensemble du hub énergétique euh, qu'on, qu'on souhaite créer. Ouais.
0: C'est pas seulement vous qui allez non. créer ces 200-250. Ouais. Vous, vous allez en, en créer combien
3: C'est difficile ces deux... à dire aujourd'hui euh, puisque on est encore en train de, de enfin, pour notre part, euh, en train de, de voir exactement combien de puissance on installe et ça dépendra euh, énormément de, de la puissance installée.
0: Un mot sur vos deux entreprises, évidemment, donc Life, je le, je le disais, on vous suit depuis très très longtemps, pourtant c'est pas une, une si vieille histoire, c'est 2019, hein, je crois, la, la création par Mathieu bien. Guenet. Euh, Mathieu Guenet, je l'avais rencontré au salon Evolution en février dernier, on avait parlé donc d'un, d'un projet fin 2023 euh, en Haute-Garonne, il y avait aussi des projets en cours dans le Morbihan, on en est où du développement de, de Life et de son hydrogène vert euh,
3: Donc oui, aujourd'hui on a deux sites en opération, notre site historique en Vendée et puis la plateforme de test qu'on a mis en mer en septembre dernier. Et comme vous venez de le dire, cinq sites qui sont en construction, donc deux en France et d'autres en Allemagne et en Suède.
0: Et parce que ça veut dire qu'au total, vous êtes présent dans, dans combien de pays En Europe et je crois qu'il y a aussi le, le Canada, je crois aussi.
3: Alors on regarde des projets au Canada en effet. Aujourd'hui, on a des bureaux et filiales dans 12 pays en Europe. Euh, donc avec des projets qui sont à différents stades de développement bien sûr
0: On avait parlé donc avec euh, Mathieu Guéné Donc aussi de l'introduction en bourse en 2022 Ça a changé quelque chose au sein de l'entreprise cette, euh, Parce qu'évidemment des, parfois on, on perd un peu de sa souveraineté de gouvernance Est-ce que c'est, est-ce que c'est le cas Est-ce que les ambitions sont restées les mêmes
3: Les ambitions sont restées les mêmes L'énergie de l'équipe euh, est toujours la même aussi Moi ça fait 4 ans que j'ai le plaisir de participer à cette aventure Et c'est un plaisir euh, renouvelé tous les jours
0: Côté effectif, combien de personnes chez Life
3: Euh, Aujourd'hui, on avoisine les 200.
0: 200 personnes. Et chez TSE, on en est où Donc une création plus ancienne, je crois que ça remonte à 2012. Euh, On en est où Donc 11 ans après la création, est-ce que le photovoltaïque, on sait parfois qu'on se dit, est-ce que c'est assez productif en termes d'électricité Vous connaissez les fameux débats sur ce ce point. Quel est votre niveau de de développement actuellement chez TSE bah écoutez, nous, on regarde un petit peu ce que RTE euh, a
4: défini, ou en tout cas estimé, comme besoin jusqu'à 2030 euh, sur la partie solaire. On est à 8 gigawatts, sachant que pour vous donner une idée du gap qu'il y a à franchir, euh, chaque année, jusqu'à maintenant, c'était plutôt 1 un... 1,5, maximum 2 gigawatts qui était mise mis en ligne. Donc là, il faut faire 4 fois plus chaque année. Euh, donc nous, notre ambition là-dedans, c'est d'arriver euh, à faire 1, 1,5 gigawatts par an seulement pour TSE. Et euh, pour pouvoir euh, le réaliser, eh bien, nous avons aussi 270 collaborateurs qui nous aident tous les jours à faire en sorte que ça puisse se passer sur ce type de projet-là, c'est-à-dire des friches industrielles, mais pas que, puisque nous sommes un des leaders de l'agrivoltaïsme. Donc oui, euh, absolument. On, on le fait aussi sur cette partie-là. Et puis on aide aussi les industriels, on aide euh, le secteur tertiaire, à décarboner un petit peu leurs activités tout c'est
0: en là. leur permettant de réduire leurs facture énergétique. Parce que vous, vous travaillez, vous deux, sur la mobilité, sur l'industriel. C'est vraiment les deux. Vous, c'est plus les deux Vous, c'est uniquement sur de l'industriel Alors, euh, l'industriel, mais pas que, puisque je le disais,
4: on est un des leaders de l'agrivoltaïsme. Donc on a vraiment ces trois activités-là, agrivoltaïsme, secteur industriel et corporate pipier, c'est-à-dire vendre l'électricité directement à ceux qui en ont besoin.
0: Et rappelez-nous ce qu'est l'agrivoltaïsme, même si on comprend les deux mots.
4: L'agrivoltaïsme, en fait, c'est une combinaison, c'est l'art de combiner
0: à la fois la production agricole, et la production énergétique euh, Avec une canopée qui a été euh, inaugurée je crois en juin 2022 Du côté de la Haute-Saône hein, Tout à
4: fait, une première canopée euh, qui est effectivement euh, bah, inaugurée l'année dernière Et puis là on en a une deuxième qui est dans pas très longtemps Le 21 septembre à Bouchy Où il y aura euh, pour la première fois un système d'irrigation euh, pilotable euh, intelligent C'est-à-dire euh, des sondes en fait, qui sont sous le, le sol Pour mesurer le taux d'humidité et donc pouvoir euh, irriguer quand c'est nécessaire
0: parmi les grands, les grands projets il y a le projet Holosolis le consortium Holosolis on en est où c'est une des plus grandes centrales sinon la plus grande centrale européenne de photovoltaïque et ce sera donc à, Sargou, à Sargoumine en Moselle
4: tout à fait vous êtes bien renseigné euh, bon. euh, donc, l'idée en fait c'est au-delà d'être producteur exploitant et, et vendeur d'électricité euh, l'idée c'est aussi de pouvoir fabriquer certains composants des centrales, euh, centrales électriques euh, photovoltaïques qu'on, qu'on, qu'on développe euh, et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'investir sur ce site de Moselle pour une fabrication de panneaux
0: qui, à terme, on l'espère, sera capable de générer à peu près 5 gigawatts par an de panneaux photovoltaïques. Un mot euh, envers tous les deux pour euh, finir cette euh, séquence. On parle beaucoup dans cette émission et surtout depuis quelques mois de la réindustrialisation du territoire. On sent bien que l'industrie a à nouveau le vent en poupe après des années de, de désindustrialisation. Vous êtes confiant, évidemment, dans votre mais est-ce que vous êtes confiant dans cette stratégie qui est en train, enfin, de prendre la France Je commence avec vous, Modogé.
3: Oui, mais réindustrialiser des, sites, pardon, réindustrialiser des sites, c'est beaucoup de challenges, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités pour les entreprises qui s'installent. On parlait du poste source, il y a aussi une liaison ferroviaire, c'est une vraie opportunité pour nous, et on espère fortement pouvoir dupliquer ce modèle sur plusieurs friches industrielles en France, dans les années à venir.
0: On vous le souhaite et on vous recevra. Un mot, voilà, sur cette stratégie et cette, cette volonté en France. Il n'y a pas qu'une stratégie, il y a une volonté même de la population de, de revoir des industries sur nos territoires. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alban Casimir
4: oui, oui, tout à fait. Euh, je suis en phase avec ça. Décarboner notre économie, c'est important. Et réindustrialiser, ça l'est tout autant, puisqu'on s'est rendu compte quand même que
0: bah, c'était quand même beaucoup d'emplois qui partaient. Euh, et Absolument. on a quand même besoin d'emplois en France. Et bien sûr, note positive. On va conclure cet entretien. Merci beaucoup Merci. à tous les deux d'être venus nous parler donc de ce hub énergétique vert qui va voir le jour d'ici quelques mois, quelques années parce qu'il faut le temps que tout ça se mette en place sur l'ancien site des Fonderies du Poitou dans la Vienne. Dans un instant, on va parler de la collection rugby du fabricant français de cravates Sinabre, mais juste avant dans l'actualité de la semaine, eh bien, il y a aussi le retour sous pavillon français d'une des plus grandes marques de lunettes, c'est Vu Arnais, qui va être rachetée par LVMH. Vuarnet une marque et un style plébiscité depuis plus de 60 ans par de nombreux stars comme nous l'explique Pauline Tadevin.
1: Alain Delon dans la piscine, Daniel Craig dans James Bond, les plus grandes stars de cinéma ont porté des lunettes Vuarnet. La marque est née à la fin des années 50 de l'association d'un opticien et du champion de ski Jean Vuarnet. Elle a été rachetée il y a dix ans par un fonds d'investissement britannique, mais n'a pas réussi à retrouver son succès d'antan. C'est la première acquisition de Telios, filiale lunetière de LVMH, qui fabrique les lunettes pour les différentes maisons du groupe, comme Céline, Dior ou Fendi. Vuarnet est une pépite qui reste l'une des rares marques à produire ses propres verres minéraux haut de gamme dans son usine de mots. Elle viendra parfaitement compléter le portefeuille des maisons LVMH, d'après un communiqué de Telios qui ambitionne de son côté de relancer Vuarnet en termes de croissance et d'expansion au niveau mondial.
0: On va rester dans le domaine de la mode et des accessoires. Bonjour Alexandre Chapelier. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Vous êtes le fondateur de Cinabre Paris, spécialiste des nœuds papillons et des cravates, tout cela fabriqué en France, on y reviendra. Mais si vous êtes sur ce plateau, je précise qu'on enregistre le vendredi 8 septembre, donc euh, au tout début de la Coupe du Monde, c'est parce que vous sortez, en fait, vous enrichissez une collection baptisée 3 mi-temps et ce, bien sûr, à l'occasion du début de la Coupe du Monde de rugby, collection de cravates. Je précise que vous m'en avez prêté une, donc c'est celle que j'ai euh, sur moi et c'est celle que vous avez bien évidemment. On, on voit le bleu, blanc rouge. Alors parlez-nous de cet enrichissement de la collection troisième mi-temps.
5: Eh bien, écoutez, euh, en fait, euh, bon, voilà, dans l'équipe on est tous euh, fans, euh, fans de rugby donc on attendait euh, avec impatience le, le, le 8 septembre. J'ai mon associé d'ailleurs qui va euh, au Stade de France euh, ce soir. On a tous nos billets. Et, euh, et donc voilà, on voulait euh, faire une, une collection hommage au, au rugby. Euh, surtout que c'est un sport où il y a encore cette tradition de la, de la cravate. Donc là vous portez euh, la, voilà, la cravate 15 de France. Moi aussi une version on va dire pour les les, les fans ultra et, euh, et après on a d'autres d'autres versions de cravate plus euh, voilà avec l'emblème des, des 15 principales équipes par exemple qui, qui participent au... on
0: retrouve quoi le... voilà un, on retrouve un jardon bah, exactement
5: un... on retrouve euh, les quoi. les irlandais qu'on a peut-être croisé en car en on retrouve évidemment euh, euh, l'argentine les springboks les italiens évidemment la la nouvelle-zélande euh, avec la la, la, la fougère et pour les Néo-Zélandais, en la hommage à quand même. Voilà, la, la cravate AK aussi qu'on sort pour la pour la Coupe du Monde. On souhaite
0: que ça leur porte pas trop chance quand même. Voilà, ce soir, voilà, hein, même. Voilà.
5: <rire> voilà. Exactement.
0: La particularité de toute cette de, de cette gamme et de tout ce que vous faites, c'est que vous faites du fabriqué en France et c'est aussi pour ça que je voulais vous recevoir. Vous fabriquez l'essentiel, je crois, de tous vos accessoires dans le Loir-et-Cher. Tout
5: à fait. En fait, quand j'ai démarré Sinar il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai relancé un accessoire, un atelier, pardon de noeuds papillons et cravates dans le Loir-et-Cher, maintenant on a élargi un petit peu notre savoir-faire là-bas et, euh, et on a élargi aussi la, la gamme de produits, je dirais que les nœuds, les nœuds et cravates c'est, c'est un peu plus de 50% de notre activité, mais maintenant on, a, voilà, on fait beaucoup de carrés, de foulards, de sacs et, euh, et on se lance aussi
0: dans le, dans le lifestyle également. On parlera de la diversification, ces cravates-là elles sont au prix de 135 euros, ce qui est quand même un prix un peu, un peu conséquent est-ce que c'est la conséquence du Made in France Est-ce que le Made in France ça, ça a un coût Alors, le main in France, oui, bah c'est, c'est, c'est cher,
5: il faut le, faut, le, faut le dire. Mais c'est après, euh, je pense que cher, c'est pas forcément le, le, le bon terme. Il faut, euh, il faut se dire que voilà, c'est, il faut pratiquement une heure pour faire une, une cravate. Il y a toute la qualité du tissu aussi, parce que chaque pièce est et, euh, enfin, chaque collection est différente. On ne fait pas la, la cravate au kilo qu'on, qu'on trouvait sous plastique dans les grands magasins. Là, c'est, voilà, des, c'est des pièces particulières, rien que le, le prix de la matière, votre vaut, vaut, vaut cher il y a beaucoup augmenté. Donc, euh, donc voilà on n'a pas fixé ces prix juste pour être cher mais c'est aussi, aussi un, un, un coût qui est important mais qui
0: pour moi euh, vaut le coup euh, aujourd'hui. Il justifie. Voilà. On va rester sur des contrats prestigieux. Vous avez décroché, je crois, il y a quelque temps, le contrat des nœuds papillons, des huissiers de l'Élysée. On, on va voir quelques quelques images. Euh, comment est-ce qu'on décroche un tel contrat C'est du pluriannuel. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres du euh, du contrat Alors
5: c'est c'est honnêtement un petit contrat. Hein. C'était un, un petit appel d'offres de la, de la présidence de la République pour euh, avoir des nouveaux nœuds papillons. C'est les, les fameux nœuds papillons. C'est les
0: nœuds blancs. On, voilà. on les voit pour ceux qui nous suivent en télévision et sur voilà,
5: c'est nos c'est papillons des, des huissiers du, de la Présidence de la République. Voilà, ceux qui sont au plus proches du Président de la République. Donc là, on parle d'une, d'une dizaine de pièces. Donc, c'est n'est pas énorme pour notre chiffre d'affaires, mais par contre, en termes d'image, c'est, ça représente beaucoup pour nous et même pour les filles à l'atelier. C'est voilà c'est prestigieux. Ah bah c'était voilà c'était un plaisir pour elles et ça, ça représentait quelque chose pour elles de, de fabriquer ces, ces accessoires.
0: On reste à l'Elysée avec le Président Macron qui porte vos cravates. Depuis quand et, et ça a changé les choses pour vous oui, Clairement,
5: ça, il ça y a eu un avant et un, et un après pour nous. Euh, ça, ça a commencé avant les premières, enfin, avant la, son premier mandat. C'était six mois avant les élections, donc c'était encore le, le candidat, le jeune candidat Emmanuel Macron, et donc c'était des membres de son équipe qui nous avaient contactés, qui connaissaient la marque et qui nous avaient proposé de, de, de fournir quelques cravates au candidat Macron. Et aujourd'hui, depuis qu'il a été élu, il, a, il doit avoir une quarantaine de, 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 de cravates de, de, de CINABRE. et et,
0: pardon. et le contrat, pardon, vous les lui fournissez à titre gracieux, c'est le meilleur des ambassadeurs ou est-ce qu'il y a un contrat plus mercantile Non, c'est
5: euh, donc on lui, on lui offre à titre gracieux et euh, voilà. Et en échange on a cette possibilité de, de, d'en parler et d'être voilà, reçu euh, sur, sur votre plateau donc euh, voilà, je dirais que c'est un échange gagnant-gagnant pour lui c'est aussi être un peu un ambassadeur du savoir-faire français du main in France, des petits artisans, parce qu'il n'y a pas que les grands groupes mais il y a aussi des, des, des petits artisans comme nous et c'est ça qui est bien, c'est qu'il puisse, même quelqu'un à, à ce niveau-là, à ce poste-là, qui puisse soutenir des petits ateliers, des, des petits confectionneurs, bah c'est, c'est un sacré coup de pouce. Et pour ça nous.
0: a boosté vos, vos ventes, que ce soit avant ou après la première élection
5: Oui, ça, ça a boosté, euh, c'est, clairement, ça a boosté nos ventes. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, euh, on, on réalise euh, pratiquement 50% de notre activité à l'export, donc c'est clairement euh, le fait d'être fournisseur de l'Elysée, c'est, c'est une histoire que les, les, les étrangers adorent, les Américains, les Anglo-Saxons, ils adorent ce genre de, 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 d'histoire, donc... Euh, c'est sûr que ça
0: nous aide beaucoup. On a beaucoup parlé donc, des nœuds papillons et des cravates. Maintenant, donc, vous, le, vous le disiez, la moitié de votre euh, chiffre d'affaires, c'est la diversification. Euh, on parle de quoi Alors, on parle des accessoires, vous allez nous le dire, gants, ceintures, chaussettes, etc. Mais moi, j'ai été surpris sur votre site de trouver des suites, euh, des suites hôtelières qu'on peut louer. Pourquoi cette diversification-là
5: En fait, on a une opportunité au-dessus de notre boutique à Paris, de récupérer la voilà, cité bergère dans le 9 e de récupérer deux locaux. Juste au-dessus qui étaient euh, vides, et en fait, on les a transformés en deux suites euh, hôtelières dans notre boutique. On a créé même un petit desk pour le, le groom. Donc, euh, pour nous, c'est en fait, on a c'était une opportunité de, de d'exposer nos produits, de mettre en avant euh, le savoir notre savoir-faire et le savoir-faire artisanal français. Donc, c'est un peu
0: un porte-drapeau de l'artisanat français parce que tous les produits que vous mettez ou dans vos suites, ou dans vos dans les accessoires sur votre site, c'est du Made in France Voilà, c'est pratiquement,
5: on va dire, à 95% du Made in France. Après, si on, il n'y a plus le savoir-faire en France, on, on va au plus proche. Donc, on travaille un petit peu avec l'Italie, par exemple, sur nos robes de chambre, euh, qui sont faites euh, à la pièce euh, en Italie. Et par exemple, vous parliez de nos suites, euh, on, on travaille également avec Hestens qui est la Rolls-Royce de la literie, qui est faite à la main en Suède aussi, donc euh, voilà à chaque fois on va essayer de chercher le meilleur dans son domaine
0: Il nous reste 10 secondes Alexandre Chapelier, donc je le répète, cette émission est enregistrée vendredi en début d'après-midi, un pronostic pour le match France-Nouvelle-Zélande Allez,
5: 40-25 pour la France euh, comme en 2021, comme ça il y aura du jeu Et pour euh, la suite, est-ce qu'on gagne cette Coupe du Monde Allez, on va la
0: gagner Allez, on va gagner la Coupe du Monde, on va ramener la Coupe à la maison, mais on est déjà à la maison Merci beaucoup <rire> Merci à vous. tous les trois d'avoir été les invités de l'émission La France à tout pour réussir Je précise qu'à propos de la Coupe du Monde, de Rugby, ne manquez pas ce week-end la rediffusion de la nouvelle émission Sport Business présentée par Sandra Gandouin. Émission donc à voir ou à écouter ce samedi à 20h, ce dimanche à 23h et surtout les supports digitaux de BFM Business. C'est bien sûr la même chose pour la France, à tout pour réussir. Vous nous retrouvez en télé, en radio et surtout les supports digi- digitaux qui accompagnent notre chaîne. La semaine prochaine, une émission spéciale notisme à l'occasion du Cannes Yachting Festival qui se tient du 12 au 17 septembre à Cannes, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée, un très bon week-end et à bientôt sur BFM Business et vive la France, donc, pour la Coupe du Monde de Rugby.
1: BFM Business, la France a tout pour réussir.